1: y érase una vez que se era, que nos encanta crear historias y leer novedades y cosas así fresquitas, pero nos pasa que a veces nos fluye la novedad. Bueno, pues son pasas que cosas, no son cosas que pasan, <ríe> pero sí tenemos la suerte de tener a nuestro alcance una herramienta con la que solucionar este problema que es volver a algo que nos gusta. Entonces, volver a algo conocido o que nos resulta cómodo está muy bien porque podemos usarlo para partir de base y que nos resulte más fácil crear, fluir o simplemente pues sentarnos a leer una historia que nos dé la sensación de que ya nos es familiar y que, como que te sientes como más a gusto cuando estás en esos momentos en los que pues no sabes lo que quieres. Y eso es un retelling, más o menos. Últimamente los vemos mucho, retelling de esto, retelling de aquello. Es lo que está de moda, si eres lectora de novedades, pues te habrás dado cuenta, y si no lo eres, también. Porque es que, no sé si a vosotras os pasa un poco como a mí. Que más o menos sabemos lo que es un retelling, pero más o menos... No, entonces, para hablar y profundizar un poco sobre este tema, hoy nos acompaña Inés Galeano. Hola, Inés. Hola. Entonces, como hacemos siempre, tenemos seis palabras para ti, para presentarte. Vale. vale. Entonces, tendrás que defenderte de ellas o explicarnos un poco por, por qué crees que las hemos elegido. Vale. Estas palabras son novelet, mitos judí, droids and druids, furia en la librería, teatro y traducción.
2: Qué guay, me gustan. Veo más palabras que seis, ¿eh? pero sí. Sí, eso es, sí, es. una
1: que era un poco compuesta. Locuciones, Hecho locuciones. Hecho trampa. Vale, ¿qué te, ¿qué te parece? ¿Nos puedes contar un poquito sí, de estas me... palabras?
2: Sí, claro. A ver, a ver recuérdame. Era... Repetimos. La primera, sí, no... novelette. Sí, novelette. Bueno, he escrito un par de novelets y me encanta. Es un género que me encanta, cortito. Y no sé, para los que tenemos poco tiempo para leer, yo me encanta leer novelets. Segunda palabra, mitos judíos esto es, también es cierto todo, no, es, es el blog de, bueno es una enciclopedia de retelling que, que un día se me fue la pinza y monté y entonces ahí voy metiendo entradas de todos los retellings que voy encontrando, clasificados por, pues, por cuento original y tal, así que ahí tengo un blog barra wikipedia bueno wikis. esto pues nos viene al pelo
1: de la, de la situación la siguiente es Droids Androids, que aparte sí, de Trabalenguas.
2: Sí, es, es el, el podcast que tenemos desde hace tres años con, con un par de amigas de Murcia y, y estamos haciendo, bueno, tenemos ahora una revista también y, y ahora estamos sacando algún, algún libro en papel también.
0: Y, es de... Y el congreso y... Y, bueno, sí,
2: un, hicimos el Festival Terramor también, es que no, no me quiero pasar, pero... <risa> Pero sí, sí. Y se llama así porque, bueno, es ciencia ficción y fantasía, entonces, un droide y un druida. Luego, un poquito parecido, entre comillas, Furia. Furia, Furia. No se parece, pero es una locura que nos hemos montado <risa> con Carla en Giamés Y eso es más bien un show que otra cosa, la verdad, hacemos mucho tonto ahí Así que sí, es un podcast en directo, que si queréis, si estáis por Barcelona, pues damos caramelos y chocolatinas
0: No oh. <risa> nos lanzáis caramelos Los
2: lanzamos, <risa> ya me han dicho que alguno ha impactado <risa> La siguiente es teatro Sí, bueno, el teatro me encanta. Es que, ¿qué más digo? Me encanta. He, eh, he trabajado un poquito en teatro, tengo una compañía amateur que hacemos algunas obras de teatro y no sé, me encanta. Es una cosa además que he hecho un montón de menos porque antes de pandemia hacíamos más y ahora con la pandemia... Bueno, ahora ya está volviendo, pero hemos pasado un par de años que no se podía hacer y me encanta. He hecho un montón de menos.
1: Y además sobre teatro, creo que tenías una clase... En, es verdad, en la no me Academia acuerdo ya. de sí. literatura juvenil para escritores.
2: Es verdad, se me había olvidado. Sí, en la, en la Academia de Laura Tárraga tengo un cursito pequeño que es, forma parte de las extraescolares que ella tiene aparte y es un, un curso breve de cómo hacer una obra de microteatro. Que viene a ser como las novelets del teatro. Mm. El otro nivel. Y ya por último, traducción. Y bueno, y esto es lo que estudié y, y más o menos a lo que me dedico. Lo que paga facturas.
3: <risa> Trabajo nutricional. Nutricional,
1: sí. eso. <risa> vale, pues antes de pasar al meollo del asunto, vamos a saludar al a resto de palabras errantes por aquí y recordar enseñar lo que estamos leyendo.
3: Hola, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acabo de perder el Kindle, pero lo tengo todo aquí, ¿vale? Estoy leyendo la, la novela de Izaskun Conal que tenemos en la, el Club de Lectura Errante, Alas de, mari sí, de Mariposa, Alas de Piedra. Y, y este, este me o sea, esta semana no estoy leyendo dos libros, que normalmente leo siempre dos libros. Y solo estoy leyendo uno, me estaba leyendo uno que lo he dejado para más adelante, o sea, un Babysitter de James uh, uh, Oak, ¿cómo se llama? Ay, espera, ahora lo busco. Vale. Bueno, es igual, va, pasa, pasa otro. Pero no me acuerdo bueno, pues... por qué lo he dejado, porque era bastante condensado y prefería. Prefería concentrarme con el de Izaskun que me lo estoy terminando. No estoy, no estoy respetando los tiempos Arra. porque al final me he enganchado y ya no, ya, ya, casi casi que ya la tengo. Los tiempos Vaya que tú, me, tú misma marcaste. Te... Los tiempos sí. que yo marqué no me, los estoy respetando porque es que me ha enganchado ya, ya. cada vez más. Sí, sí, sí.
0: Vaya jefa tenemos. Vaya jefa. Sí.
3: Por eso no comento mucho porque creo que voy a hacer spoilers y no, no puedes eso. Pero bueno, poneros las pilas todos, eh que estamos todavía a tiempo de, de comentarla. bueno Hola, Tati.
4: Oh, hola, buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches. Yo me he bajado de la lectura conjunta <ríe> porque estaba en un bloqueo de lector y me he puesto con una cosita más breve, que es Las, be las bestias olvidadas de él, de Patricia... Mm. Eh, la Patri, ¿vale? Para los la amigos. Eh, yo solo llevo el primer capítulo, el capítulo uno y me... Y de momento me está gustando bastante. Y estoy intentando leer uno al día, con calma, con tranquilidad, a ver si consigo retomarla, el hábito de lector. Porque llevo unos días que no, que no consigo hilar una frase con otra.
0: Está bien para tener un podcast.
4: Sí. <risa> Hola, Aritz.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo también estoy con alas de piedra y veteando a una amiga... Y leyendo dos libros. Por un lado, Lágrimas de Silicio, de Juan Antonio Oliva Hostos. Y por el otro lado, empezado Hermana Roja. Uh. Y la verdad es que los dos me están gustando mucho. Lágrimas no de Silicio más relato y, y Hermana Roja es tochito así de estos de que esto como se te caiga encima, mientras sí. te quedas dormido, pues ahí avería. Pero bueno, la verdad es que muy bien, la verdad es que me gustó. Muy bien. ¿Y tú, Laura?
3: Y qué pasa, Monse. No, que ya he encontrado <risa> Joyce Carol Oates, o Ates. Uh o -huh. es que no sé cómo se pronuncia, babysitter. Y... y ya, era eso, no es que me había quedado <risa> yo que tenía que decirlo y ya lo Tenía decía. que decir el nombre, así ya sí, se sabe. Ya sea
1: Pues yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy leyendo La Hipótesis del amor de Ali Hazelwood que Ya me queda poquito, estoy yendo rápida más que nada porque la letra de, de estos libros es gigantesca, entonces yo creo que si le hubieran apretado un poquito más esto y quitado un po unos pocos más de márgenes, pues en, igual en vez de 500 páginas se habría quedado en 400, pero
3: me está costando
1: porque... Ahora voy a decir una cosa, la parte de la comedia romántica o la parte romántica pues yo qué sé, es sencillita, es previsible, es. pero la parte científica me está gustando mucho porque me parece que hace muy buena representación de lo que es eh, los dramas de, de la investigación en academia y, y, y me está gustando mucho porque es como he vivido eso, me parece que está muy guay. Y, y luego en el audiolibro, para el, el directo lo enseño, pero para el podcast lo digo, es Fourth Wind de Rebeca Yarros, que este libro, el día que, que salía, tenía como 13.000 reseñas ya en Goodreads, con un 4,70 y pico de media, y digo, ofu, esto es muy fuerte. Y es como una escuela de gente que tiene que conseguir un dragón para ir a la guerra con dragones. Y digo, bueno, pues parece que tiene todo lo que me gusta. Es rey dragones. Y...
4: <risa> <Sí>.
1: <risa> Básicamente. Y por ahora, pues está bien. A ver, no yo por ahora no le pongo cinco estrellas, pero cuatro se las lleva. Y me queda, pues, un poquito. Me queda el final, que depende cómo sea. Pues por ahora... es prometedor
2: ¿Y tú Inés, ¿Estás leyendo algo? Sí, lo que pasa es que no me lo he traído aquí no lo puedo enseñar, pero bueno, bueno. estoy leyendo el Regreso a Gazú de Isa Yanis que es del espacio para para cierto podcast. Y también me estoy. <ríe> y también el de Sobre Dioses y Gula de Paula Peralta, claro. que han hecho una reedición ahora. Y yo no lo había leído, así que estoy. Porque es que el otro de Arianda, el otro libro que tiene de Arianda y las posibilidades muertas, me encantó. Digo, vale, tengo que leer este también y estoy con ello.
1: Qué guay. Vale, pues vamos a pasar a la pregunta que nos hacemos todos. y Que tenemos aquí para Inés es un retelling? ¿Ah, sí? Vale. Sí, Así. A lo loco. ¿Qué debe tener un retelling, pues, para, para diferenciarse de una novela que, pues, ha cogido algo como
2: inspiración? Vale. Bueno, yo voy a intentar hacer una definición. Yo no me lo he preparado. pero... A ver, pues, es una. Yo diría que es una reinterpretación de un cuento o historia o mito clásico y la clave para mí está en re... actualizarlo al mundo de hoy, porque simplemente igual co copiarlo es otra historia, pero para mí para que sea un retening tienes que reactualizarlo, aportar algo distinto, no simplemente por le cambio el nombre y ya está, tiene que llevar una intención de, de reforma, no sé, ¿qué os parece así? Pregunta, profesora. <risa> no
3: has dicho no sé eh, o sea para especificar has dicho de un buen relato novela un mito clásico
2: claro es que tiene que estar para que se entienda eh, yo creo que tiene que estar en el imaginario colectivo que eso suelen ser los clásicos o historias que han tenido cierta repercusión para que se entiendan o sea, bueno, tú puedes volver a contar la historia que se ha inventado tu prima, pero es que no lo va a conocer nadie, ¿no? Entonces, yo diría que tiene que ser una historia, por lo menos, que esté ya en el imaginario colectivo que la gente entienda. Ajá. Suele ser clásico también porque está sin derechos de autor, que te puedes poner claro. a hacer algo de Juego de Tronos y no te va... van a ir detrás los abogados. Entonces, ahí ya. Entonces, generalmente suele ser sobre mitos historias clásicas, que, que los conocemos todos y además están libres de derechos.
1: Claro, vale, porque... Vale. A lo mejor entonces, cuando es algo que no está libre de, de derechos, te vas más hacia lo que sería el lado fanfic.
2: Claro. Que puedes
1: pues volver a contarlo a tu manera o, o lo que
2: sea. Sí, sí, totalmente. Claro, los fanfic que hacen los fans de cosas actuales, pues están haciendo ahí su reinterpretación. Pero, pero claro, por un lado, no. Realmente no. Claro, no van a venir a por ti igual porque hay mucha gente y al final esto fomenta que haya comentarios, que haga, que haya fanbase y todo esto. Pero podrían, podrían venir a por ti en realidad. Pero bueno, tú haces ahí por pasártelo bien y no tanto por, diría, no tanto por reformar, sino por un poquito, te has quedado con la espinita de algo que ha pasado y quieres contarlo tú, ¿no? A veces en un fanfic o cierto shippeo o cosas así, ¿no? No es tanto voy a reactualizar la historia, sino voy a contar lo que a mí me hubiera gustado. Tiene ahí un puntito... De fan también.
3: Claro, porque la diferencia, creo yo, ¿no? Entre un retelling y un fanfic, o sea,
2: no sé, porque yo no, no leo
3: muchos fanfic, ¿no? Pero los retellings, o sea, tú sabes lo que va a pasar. Lo que pasa es que lo puedes ver desde otro punto de vista, desde, o sea, modernizado, como decías tú, pero un fanfic puede ser que continúe la historia de uno de los personajes dentro de cinco años, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, ahí ya estarías haciendo un spin-off o claro. que serían otras. Claro. categorías, sí.
3: Y en cambio el retelling más o menos vas, vas respetando lo que se cuenta.
2: Claro, tienes que, tienes que respetar la, alguna estructura, algunas referencias uh -huh. básicas que la gente entienda. Por eso de que todos conocemos el cuento y estamos esperando que, que pasen estas cosas, ¿no? Y también cogerlo un poco con... Con esa intención de voy a coger los elementos clave y voy a darles la vuelta para hacer X, ¿no? Si simplemente coges, un, te inventas una historia, le llamas Cenicienta, pero no tiene nada que ver, bueno, pues simplemente tiene el nombre. E entonces es solo una referencia que has cogido, pero no es un retelling.
3: Vale, pues yo he escrito dos retellings. Muy bien. Bueno,
4: pues ya me de has descubrir.
3: fastidiado la siguiente pregunta que iba a hacer, ¿vale? Jope, vale, me callo, no digo nada. Brr, brr, me come la palabra, ¿vale? yo me podría haber congelado en ese instante, ¿verdad, Laura? ¿Verdad?
1: Nunca te congelas cuando te toca. que <risa> eh, Claro, yo ahora os iba a preguntar, ahora que sabemos lo que son, ¿habéis leído algún retelling o hay alguno que queráis recomendar o todo lo contrario? He
3: leído, pero no me acuerdo cómo se llama, o sea que no lo voy a recomendar. Y no voy a decir demasiado porque como no lo recomiendo, pero era un retelling. Y seguro que la gente lo va a descubrir. De La sirenita y La bella y la bestia. O sea, La bestia y La sirenita. Okay. Mezclaban los dos, los dos cuentos.
2: Pues no demasiado. sé
3: es. Demasiado para mí, demasiado. O sea... Pues... <risa> No, esta pobre señora, vaya, que, que, que tendrá mucho éxito y tal, pero para mí demasiado. Es que no me acuerdo ni cómo se llama. Lo encontré en Amazon. A ver si, lo, a ver si encuentro el título, entre los que me leí. ¿eh?
4: Dice Lucía que se ha imaginado una bestia peluda con cola. Sí, Vamos uy. a dejar la no, frase no. ahí, que cada uno imagine lo que quiere imaginar. No, porque en realidad la, la sirenita,
3: o sea, la sirenita y, y el bestia, digamos. O sea,
2: se me bueno, la, la imagen que y... pintado
4: Lucía era el de
2: de cada cual. ¿Ha,
0: sí. ha
4: especificado cola de pez por si ahí se había pensado otra cosa.
3: <risa> ay, 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 no empecemos, no empecemos ya, ¿eh?
0: Empieza el programa paralelo.
3: Pero, pero, ¿cómo se llama? A ver si la encuentro. Bueno, mientras
4: mientras Monse, Montse voy buscando. Busca. Yo, yo leo bastante retellings. A mí me gustan mucho los retellings. El último que me leí es el de Ariadna de Jennifer Sainz, que es un retelling que tiene poca innovación. O sea, <risa> que es básicamente contarte el mito de Ariadna desde el punto de vista de Ariadna. Es lo, lo único que cambian y, y se supone que tiene una vertiente feminista que, bueno, ahí está. Ciertas reflexiones, pero bueno, no, no innova más que eso. Pero, por ejemplo, en uno de litera, por ejemplo, es el último vuelo de Icarus Flynn, que es la reinterpretación de la caída de Ícaro a través de la salud mental, hablando de una especie de depresión o algo así, del uh -huh. propio Flip y una que me encantó y que siempre recomiendo es Te, tra te traeré a casa, de Raquel Arbeteta, de, que está publicado en Dorna. Que ¡Ay, es un me lo has quitado! ¡Ah, lo siento! <risa> <risa> es un retelín sáfico de Orfeo Uridice que me, me fascina porque además aparecen un montón de referencias a muchos personajes mitológicos, es, es, es maravilloso. Lo cortita que es, porque es una noveleta, y aparecen muchas, muchas referencias. Esas son las tres últimas que me he leído.
0: Yo tengo un pequeño problema, porque suelo leer libros, me gusta mucho y luego me doy cuenta de que era un retelling. <risa> <risa> por ejemplo, eh, me pasó con El último vuelo de Core Screen. Eh, por ejemplo, los de Novik, Un cuento oscuro, eh, se, se pueden considerar también eh, retelling. Cuento... he oído,
2: pero como no lo he leído, no me atrevo a...
0: Un cuento oscuro. Un cuento oscuro y...
4: creo que sí que es retelling, pero sí. el del no sé qué... El mundo helado. El mundo, mundo helado, helado no, los, no lo tengo claro. Yo creo que se coge más la leyenda
1: o lo que sea como, como base y, y no es propiamente
2: retelling. Vale, pero yo los tengo hostia. los dos. Lo, en, la, en, la, en el blog los tengo los dos metidos. El del mundo helado, eh, en teoría, retoma la historia del enano saltarín. Mm. El de Rampelstiltsky.
0: Rampelstiltsky. Sí. Lo que pasa es que es eso, o sea, me gusta mucho la historia, puedo coger referencias, pero tengo ese pequeño problema de que no sé hasta qué punto escoger referencias de... para luego contar una historia y ser un retelín. Entonces a mí me suele gustar mucho ver ese tipo de referencias, pero uh -huh. nunca sé hasta qué punto puedo considerarlo un retelín.
1: Perdón, es que ha puesto Luchi en el chat. Enanos el de Moldovia de Eurovisión.
3: Yo he, he leído. Ya, he puesto en el chat historias. cómo se llama, ¿eh? Ah, pues. Se llama La Maldición de los Reinos. Y es de. E Eria. Se llama Reinos Malditos 1, 2, 3. Son todos retelings. Esta chica hace todos retelings. Y mezcla bastante. Ay, sí.
2: Sí, la conozco. Vale.
3: ¿Lo he descrito bien?
2: <risa> sí, es que no lo he leído, pero creo que sí, porque ella mezcla siempre, va mezclando dos cuentos vale. y los va... Yo te digo
3: que puede estar muy bien, pero para mí es demasiado. O sea, para mí, para mí. Yo soy más de novela negra. A mí tanta, tanta, tanta <risa> fantasía no... Me cuesta. Pero bueno, es eso. Para, porque yo quería saber bien que era un retelling y me lo leí hace mucho tiempo. Y luego me bueno, han hablado bien de uno que se llama, y me lo, me lo tengo en la lista de pendientes, se llama El Evangelio según. Ana. Venga, Inés, que este te lo tienes que saber, este es súper famoso. El Evangelio según.
2: Este no me lo sé.
3: Este, este lo, lo aconsejó Oliver Libelula.
4: ¿María Magdalena?
3: Sí puede ser
4: Google es lo que tiene
3: no, pero no, pero no espera, ¿eh? ¿cómo ah. se llama? Ana, Ana se llama la autora se llama así, el Evangelio
4: no, esta es ¿Eh? data Cristina
3: no, se llama Ana ahora se lo pregunto a mi a enchufe a ver si... Venga, a ver.
1: volvemos a dejar a Monche consultando jo, si yo es estoy, muy yo muy estoy un poco
3: fásica, ¿verdad? Dios
1: yo sí que he leído muchas historias, o que son
4: retellings,
1: o, o que, bueno, son de estas historias que van muy inspiradas. Entonces, la mayoría me, ha, me han gustado, me han gustado, unas mucho, otras, pues bien, disfrutables, pero hubo un retelling. Que es que fue yo creo que de lo peor que he leído nunca jamás, que fue el de soñar con la superficie, no, no sé la autora, pero es un retelling de La Sirenita, retelling feminista de La Sirenita, y yo me pasé todo el rato con mucha vergüenza ajena, preguntándome por qué habían dejado publicar a esta señora eso, pero bueno, para jugar un poco con retellings, que sí que me he leído y me han gustado... Tengo aquí una pilita de libros y yo os voy a dar...
4: Pero no has dejado Sin... que Inés responda a qué retelling se ha leído. Ay. ¡Hombre, que está Los Ha saliendo todos.
2: ¿Ya no, todos, ojalá, ojalá.
4: Bueno. No,
2: como me has quitado el de Te traeré a casa, que es mi favorito. Te voy a decir otro, el de, el de Seth, que salió el año pasado, Ángela, de Cristina B. Morales, sí. que es un retelling de Carmilla, que si sabéis es la historia de... De, bueno, es un, un cuento que escribió Sheridan Le Fanu en 1870 y algo y está, está muy guay también me gustó un montón
1: ese lo tengo en la lista de pendientes
4: sí, yo me quiero leer el clásico y luego el retelling
1: pero a lo mejor así te... te haces spoiler luego Spoiler. pero es un
4: retelling, o sea, el retelling si no entiendo la referencia no lo disfruto igual
1: bueno, os voy a hacer el juego. Menos mal que en no. el juego no he puesto el de set, pero bueno, os te vais a saber que es verdadero. He puesto seis retellings, cinco son de verdad y uno es falso, ¿vale?
3: Guay, esos me gustan a mí. Venga.
1: Venga, os digo títulos. Te traeré a casa.
4: <risa> este es <de> mentira.
1: <risa> eh, si adivinas mi nombre, La Rosa y las Garras. Una para todas, placeres violentos y bruma
0: roja. Bruma roja, sí. Una sí, para es todas es...
3: me suena un poco de. Valerie Cuchinot. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> y pues a
0: mí me gusta la idea. No sé si sea real o no, pero me gusta la idea. Sí. ¿No vas a decir la solución o no?
4: ¿Cuál es sí. el resto? Eh,
0: te traeré a casa,
1: será. si adivinas mi nombre. Vale, ese sí, es verdad. Sí, sí, Eso es verdad. La Rosa y las Garras, Placeres sí. Violentos, una para todas.
3: La Rosa bruma. y las Garras la ha dicho muy rápido, ¿eh? Por, porque leo muy mal. No
4: lo sé, no lo sé. Espérate, espérate, eh, que a estoy mí, aquí. La de Placeres Violentos me suena, pero claro, hay tantas sí, a mí novelas Las encajarían con ese título.
2: Es La Rosa y las Garras. Yo conozco un La Rosa y el Acantilado. No sé si has hecho ahí una trampilla.
4: Sí... <ríe>
3: Ese era ese. Ese es el
1: falso. ¡Ah! Te traeré a casa, ya lo hemos mencionado, Retelin de Orfeo y Euridice, de Raquel Arbeteta. Si adivinas mi nombre, es uh -huh. de Vilena, es Retelin de Ramperstinsky. Uh -huh. La rosa y las garras, me lo he inventado. Muy
0: bien.
3: <ríe> Una para todas es de Laili Leinov, que es Retelín de los tres mosqueteros. Pues lo podría haber escrito perfectamente Valery Cuchinota, ¿eh? ya te digo yo.
1: Claro, es que uno para todos, pues no es lo mismo que una para todas.
4: Inés, Valery Cuchinota es un personaje que nos hemos inventado, que es una, una autora de, de erótica. porque ah. para, que, para que pille el chiste. Vale, vale. Ya no, lo proyectó. Porque una vez hicimos... Yo es
2: que pillo los chistes tarde, ¿eh? También aviso.
3: <risa> bueno, una vez hicimos el, el, el programa sobre títulos. Entonces yo me inventé cinco títulos para cada uno y tenían que adivinar cuál era el intruso. Y Valery Cuchinota había escrito tipo yo seré tu gatito con botas o algo así. <risa> entonces
1: también, también puede ser un retelling también,
0: puede ser ¿También, retelling? también, ¿También retelling?
1: podría ser un retelling sí, sí. Eh, luego el otro era Placeres Violentos, que yo lo tengo en inglés que es de Chloe Gon y es un retelling de Romeo y Julieta sí. y luego el último, Bruma Roja, que es de Lucía Fesobrado, que este creo que no sería retelling, que sería coger inspiración de muchos, muchos cuentos clásicos
2: yo pensaba que era Caperucita Roja
1: sí, es Caperucita Roja y El Lobo y cosas, pero hay un montón de cuentos más.
2: Qué guay. Entonces,
1: está muy chulo para ir cogiendo referencias de un montón de cuentos, pero son referencias y no un retelling, digamos, entero. Claro,
4: eso es como es rec, ¿no? O sea, es rec sí. no es, o sea, es un retelling, es rec.
1: Es rec es una crítica a Disney.
0: Sí. Sí. Al, al final fue rec, el dibujante de rec trabajó para Disney. Tuvo problemas, abrió Dreamworks. El, creo que era que la primera película que hizo fue la de... la de No sé, nunca me acuerdo si es Bichos o la otra. La que, que estrenaron dos a la vez. Sí, la Bichos de... y Anz. Sí. Sí.
1: Bichos era la de, ya, de Disney y,
0: y, y Anz y, y luego hizo Shrek riéndose de todos los cuentos clásicos que, que salían en Disney.
1: Para que veáis hasta dónde llega lo de hacer un retelling. <risa> eh, vale, vamos a pasar a, a una novelette de Inés que es Cenizas, que es un retelling distópico de la Cenicienta, que es algo como que, que mola mucho. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a querer escribir
2: esa historia? Pues bueno, yo quería escribir un retelling porque me encantan y era como, venga, me toca. Eh, y también me encantan las distopías, soy muy fan de las distopías entonces la, lo tenía que juntar, no sé. Ya sé que es una mezcla un poco rara porque se suele hacer más fantasía que ciencia ficción, pero bueno, ahí, ahí cogí yo. Entonces, eh, sí, ¿os digo un poquito de qué va? O... Sí, sí. Sí. Pues sí, eh, me inventé que eh, la humanidad tiene una colonia en Marte, allí viven. Eh, y perdieron conexión con la Tierra y bueno, esto es en un futuro tal. Y allí viven en una pues como una cúpula, como no hay universo. O sea, universo sí, perdón. Eh, ¿Cómo se llama esto? Atmósfera. Eso, perdón. <risa> <risa> A ver, bueno, he quedado muy bien ahora mismo. Pero. <risa>
3: Tranqui, hoy ya estoy yo ya. <risa>
2: Eh, y bueno y entonces para para aclimatar todo eso tienen unas calderas muy potentes eh, ya te digo esto es ciencia ficción blanda no os esperéis pero bueno y trabajad en eh, cenizas es pues mi retene de la cenicienta el personaje en vez de las chimeneas o sea en vez de limpiar la chimenea como la cenicienta original pues ella trabaja en las calderas de, de esta colonia de Marte entonces cogía ahí un poquito entonces se mancha igual pero más en plan futurista uh -huh. <risa> Ah, bueno, claro, y luego hay un baile y todo esto, porque claro, se me olvidaba. Tiene que ir al baile, ¿eh? la Cenicienta. Claro, o sea, hay que, un... O sea, es
4: lo típico, ¿no? Tiene que haber un baile y tiene que haber un zapato de cristal. O algo de cristal.
2: Algo que pierda. Yo... <risa> algo que pierda. No, algo, que zapato, pierda. algo que pierda, algo sí. que sí.
3: Uh -huh. sí. Ahí sí. estás
4: cogiendo pues, el
1: elemento de la historia original. Lo puedes cambiar por, por lo que sea más futurista.
2: Exacto. Sí, sí, yo tenía unas pulseras de estas que bueno como rollo un watch pero de, que te sirve para todo pues eso es lo que pierde
0: sí, yo, una de las cosas que, que siempre me ha encantado es y ya que siempre me gusta lo alegre y lo divertido es eh, descubrir las historias de verdad, de, o sea las historias que se contaban en su época antes de dulcificarse por Disney y entre ellos estaba la de Cenicienta y descubrí por ejemplo que Cinicienta había una historia que se contaba desde la época de los griegos
2: que, Hay un montón.
0: Sí, que había en la época de los griegos, contaban la historia de una, de una mujer griega que secuestraron y la llevaron a Egipto y trabajaba allí. Y, y su, su señor le regaló unos, unas sandalias rojas y sí. le iban a invitar a, a, iba a ir al baile del faraón, pero no lo dejan, casualidad. Y, y en vez de perder el zapato, lo que pasa es que un, un halcón lleva el zapato al a faraón.
2: Sí, sí, totalmente. Esta historia, cuando estuve investigando, hay un montón. Está la súper sí, es chulo. La historia hay un montón de cuentos cómo ha ido evolucionando, esta, China, y, de de... Ha
0: ido evolucionando sí. la historia y todo. A veces es eh, para bien. Por mucho que a veces sea muy dulcificado, porque cuando leí la de la bella durmienta, esa sí que es muy hardcore. Esa es de, original, de terror. Esa es muy de terror. <risa> pero, pero sí, pero mi pregunta era entonces, eh, ¿los que, ¿lo que hace Disney también sería un retelling? Aunque sí. Aunque sea dulcificar de esa manera y eso.
2: No, sí, totalmente. Ellos, claro, ellos tienen sus valores que son más bien tradicionales y lo que hacen es coger los cuentos clásicos y ponerlos muy tradicionales.
4: Quitar la sangre, final... ¿no? <risa> sí.
0: <risa> sí, porque o sea, al final me... tengo la sensación que la imaginería que tenemos al menos la gran mayoría es, son sus cuentos, no los, no los originales, sino... O sea, pesan más los cuentos, el retelling de Disney, que los cuentos originales.
2: Sí, sí, y esto de hecho es un problema cuando alguien quiere hacer un retelling y no se informa bien, ¿sabes? no se documenta, no va al cuento original y simplemente coge lo de Disney, que se sabe desde pequeño. Y luego hay cosas que, que son propiedad de Disney que no es del cuento original si tú estás cogiendo ciertos elementos que tiene propiedad disney te puedes meter en un problema sabes o por ejemplo Peter Pan el cuento clásico existe pero el trajecito verde es de Disney sí. si tú le pones en tu retelling el trajecito verde estás copiándote de Disney y eso no está libre de derechos entonces ahí tienes que saber a cuál a qué referencia tienes que ir mm -hmm.
0: Hay que saber derecho también para hacer pues sí. retellings.
4: Bueno, y tienes que ver si la historia está libre de derechos. Peter Pan tiene problemas sí. con eso. Sí,
2: Peter Pan tiene algún problemilla.
4: ¿Mm?
2: Sí, vaya, eso no lo sabía. Yo. Hay que hacer mucha investigación. Hay que documentarse bien, sí.
1: Por mm. eso los
4: retellings de Peter Pan tienen que jugar mucho y no llamarlo Peter Pan. Lo llaman... Había eh, uno que Pan Peter solo, Fund. Porque Pan, Pan es, no sé. es, es un... ¿Sabes? Dices, sí. no, me estoy referenciando a un mito griego y te quedas a ancha.
0: O pan, una barra pan y ya está. <risa>
4: Total. También.
3: O retellings también de, de Shakespeare, ¿no? Hay un montón. sí
1: Bueno, yo he sacado aquí uno de, de Romeo y Julieta, el Rey León es retelling de
3: Macbeth, ¿no? Sí. Mm. Y. De, ¿De Macbeth o de Hamlet? Hamlet. Bueno, ahora sí que me he acordado. Bueno, seguro que también hay por ahí alguno de más. Seguro, seguro. Y también eh, eh, West Side Story de Romeo y Julieta. Sí. ¿De qué os gustaría escribir un retelling?
2: Yo Ya lo he hecho. Dos. También.
3: Yo, lo hice, yo hice uno así como ejercicio de. A, a ver, había leído un cuento. De, de una autora catalana que se llama Marta, no me acuerdo, que hablaba de, de no sé qué hacer cuando estoy fuera de casa o algo así. Eh, lo he traducido fatal, ¿eh? pero más o menos era así el título en catalán. Y era un, era un retelling así bastante mmm, modificado de, mmm, del cuento de la dama del perrito. O sea, mm, tenía... Sí, de she -Hoff. Salía, o sea, se basaba en ese cuento y, y le iban sucediendo cosas a esta señora, ¿no? Era desde el punto de vista de señora. Pues yo en uno de los ejercicios estos de, de la escribeteca escribí un retelling también de la dama del perrito, pero lo hice pues desde el punto de vista de dos mujeres que, que una es homosexual y la otra no y que quiere probar nuevas experiencias. Entonces se encuentra en lugar de estar en el balneario pues se encuentra con, con, con esta chica y, y no sé, me encantó la idea de escribirlo no eh, que no me quedó tan bien pero, pero jo, el hecho de tener que analizar el cuento bien y ver las partes y, y poder modificar tú las cosas y cambiar el punto de vista vaya, lo modernicé y me gustó y ese es uno y luego escribí otro sobre la metamorfosis de Kafka también y, y también, bueno, le saqué la parte del, de, de o sea, el, 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 digamos que lo que salía no era, que sé que el señor Kafka se hacía muchas pajas mentales, ¿vale? Pero yo, más que eso, era el hecho de, de envejecer, o sea, la o sea, cambié el tema, pues en lugar de, de ser eso de estar en una sociedad que no sé qué, pues era sobre envejecer y ya no quito más retellings, ahora estoy escribiendo unos pero solo para una cosa mía ejercicio, supongo que no están libres de derechos estoy con, así haciendo ejercicios de, de cuentos de Patricia Highsmith sobre cadáveres exquisitos y los estoy versionando pero eso va a quedar en un cajón y no va a salir nunca <risa> Y eso ya es mi experiencia como retellings.
1: Bueno, Inés, aparte de cenizas, ¿tienes algún
2: retelling más que hayas escrito? Yo es, escribí... Tengo una de Caperucita, que no, no está en ningún sitio todavía. Eh, un poquito en el mismo mundo así futurista. Y, y ya está. Y creo que tengo un cuento de Pandora, me parece, por ahí en un cajón. Que no, de esos que no verá la luz puede ser. <risa>
4: vosotros no. yo escrito... Es que no sé si cuenta. Yo con 15 años escribí una versión de Memorias de Dune barra Las Crónicas de la Torre en la que la protagonista era yo. Entonces yo creo que esto cuenta más como plagio y fanficción si no, en todo caso. Fanfic pero
2: molón. Sí, sí, sí.
4: Pero así en serio he escrito un relatillo que era un retelling en el que mezclaba el mito de la caverna de Platón y el mito de Narciso y eh, tengo uno sobre el mito de la yalga asturiana y te comenté muchos más <ríe> eh, Jennifer ¿Ahí? Sainz se me ha adelantado, creo que era Jennifer Sainz porque quería hacer un sí. retelling de Atalanta y ya lo ha escrito, ya está publicado en inglés o sea que es como que ahora va a parecer que me, voy a co que me copio de ella <ríe> así que bueno, eh, pero será por mitos griegos
0: pues sí yo como ejercicio de, de escritura sí he escrito bastantes cuentos que se suscitan en cajón de mitos mitos de distintas mitologías eh, hacer un retelling del mito y eso es de lo más divertido. Tengo una, una idea ya escaletada de un retelling de, de la diosa eh, Morgana y tengo... Eh, lo que sí me encantaría algún día hacer, aunque Elia aunque Barceló ya hizo cierta, algo parecido, que era eh, hacer un retelling de Frankenstein, pero dándole la vuelta al monstruo y al, y al doctor.
3: ¿Eso es lo que hizo...? El, sí, ella
0: el... sí eh, el efecto Frankenstein, sí. ella lo que hace es no tanto un retelling, sino que dentro de la historia crea... Vamos a decir que ella su intención fue hacer justicia a... Al A la
3: autora, bueno, sí.
0: sí al monstruo, diciendo sí, sí, que, sí. pues eso, que al final, ¿quién era el verdadero monstruo de los dos? Si el, si el doctor o, o el monstruo. Entonces, me gustaría, eh, tengo alguna idea de hacer un retelín de, de Frank Frankenstein
1: Qué chachi. Yo la verdad es que lo único que, que he escrito fue un relato cortísimo, pero cortísimo, es cortísimo. Son 800 palabras y fue porque en el, en el campamento de, de verano que organiza Laura Tárraga con la, con la academia me apunté y uno de los ejercicios era hacer un retelling de, de Rapunzel Qué guay. y daba así unas premisas en plan de pues eh, la historia la cuenta Rapunzel o Gózel o los padres o algún otro personaje es en la Edad Media, es en la actualidad, es en el espacio. Entonces yo hice un retelling de una Rapunzel que está viviendo en un planeta alienígena y está sobreviviendo como puede. Y como, so como puede, pues yo, para escribir solo 800 palabras, porque el límite eran 1000. <risa> y al final, pues Laura eh, y... Y bueno, con, con la gente que, de, del campamento seleccionaron 10 o 12, 12, no sé si eran 10 o 12 relatos para hacer una antología. Y que va a salir publicada dentro de muy poquito, me parece que es el 22, o sea que si estás escuchando este podcast qué guay! En, eh, en podcast y no en directo ya habrá salido. Es la antología por los pelos y es solidaria y todos los beneficios van donados a, a una asociación que se llama Mechones Solidarios, que es a la que yo he donado ya el pelo dos veces. Entonces está muy guay porque son todos retellings muy cortitos de, de Rapunzel. Genial. Y esa es toda mi experiencia con los retellings sí. y me gustaría probar a hacer alguno más pero es que no sé, no sé de qué porque ahora hay como dos tendencias muy grandes en los retellings que hay una en concreto que, que, que lo está petando ahora que es el retelling de mitos clásicos especialmente de figuras femeninas mm
4: -hmm.
1: porque está ¿Y
4: están... ya y Perséfone como Esa una es la segunda aparte. parte, <ríe> que lo
1: tengo apuntado, porque dentro de el de figuras clásicas estaban, por ejemplo, Madeleine Miller, que creo mm -hmm. que la hemos mencionado, que ha hecho de Circe y Galatea.
2: Me encanta Circe.
1: Úrsula K. que tiene pues, el de la que me parece que se ha reeditado hace poco, o editado, no sé si estaba... Eh, Jennifer Saint, que la ha nombrado Tati que tiene, no sabía que tenía el, el otro que has dicho, el de Ari Ariadna y Electra
4: Sí, el de Atalanta sale no sé si sale este mes o una cosa así
1: pues otra más para la lista de esta señora eh, Natalie Haynes que tiene Las Mil Naves hmm. North Itaca, y no sé cuántos me habré dejado <ríe> sin mencionar y que no sé a qué se debe ir a esta tendencia, pero luego eso. Como ha dicho Tati, también hay otros que son súper populares, que son Ares y Persefone. <risa> hay cientos y cientos de retellings de esto. Y también de los de La Bella y la Bestia, aunque creo que esos os llevan más tiempo. Entonces, ¿a qué creéis que se deben estas tendencias así como tan comunes? ¿O si habéis visto alguna otra que os llame la atención?
0: A ver, yo creo que en este caso... El coger tantas mujeres clásicas eh, principalmente es por los mitos que han llegado hasta ahora de la mitología griega que no son precisamente amables con las mujeres y yo creo que hay mucha gente que se la ha tomado como hacer justicia a, a esas que las machacaron durante tanto tiempo, pues por lo menos contar otra la historia desde otro punto de vista.
4: Sí, por ejemplo, Lavinia de Ursula Caleguin, no me lo he leído, eh pero Lavinia es la esposa de Eneas y en la Eneida aparece como, yo qué sé, Veinte veces me lo estoy inventando, pero no habla nunca. No tiene voz. Entonces, claro, mm. Úrsula le dice, es que esta mujer que es tan importante para la historia, necesita una voz. Entonces, se la escribe. Y Úrsula no es una autora bueno, actual, me refiero. <risa> ya lo, ya lo uso en su hizo en su tiempo. Yo no sé qué, mm, no. qué sucede últimamente, pero yo sé que estoy viendo, porque también lo ve mi, mi vertiente de profesora, que los jóvenes se están interesando mucho por los mitos. Yo cuando traigo a clase cualquier cosa, pasan. Pero digo, vamos a hablar de mitología y todos se despiertan de golpe. Sí, sí. Dicen, entonces hablamos de mitos, hablamos, Loki y Thor, pues yo me imagino que es por Marvel. <risa> ¿Vale? La mitología griega no sé por qué es, pero están, están, no sé, más despiertos con este tema y creo que también, no sé, no sé por qué es.
0: Probaré con mis alumnos a enseñarles matemática o con mitos griegos, a ver si así haga <risa> un poquito más, pero bueno, no sé yo. El... O
1: por destripando la historia,
0: dice también, un... Puede <ríe> ser. Mm, Puede también, ser. también es verdad. Pero yo creo eh, yo respecto a eso eh, siempre, Inés, ¿siempre es esa otra visión, esa manera de hacer justicia a algunos personajes o hay más razones por las que la gente hace ratelings? Mm.
2: Bueno, habrá de todo, supongo, ¿no? Pero pero sí que, comentando lo que hablabais, sí que mmm, las primeras corrientes, digamos, de Retelín, empiezan en los 70, con la primera oleada feminista, que, porque buscan reimaginar el pasado, ¿no? Y rehacer el canon. Y yo creo que esto sigue hasta hoy eh, y me da la sensación de que, porque esto es cíclico siempre, cuanto más... Eh, cuando yo estudiaba en el máster estas cosas de literatura comparada, en, en época de crisis se vuelve más a lo clásico, al mismo tiempo queriendo remodernizarlo. Re ¿no? Y tiene algo, tiene algo de especial el, el volver a lo clásico por dos motivos. A mí el que más me gusta es para un poco de fact de canon, ¿vale? o sea, si me has enseñado todo esto, ahora hago lo que yo quiero con él. Y, y luego también tiene un punto de... de Conseguir que te tomen en serio, que no te tomarían con una historia nueva. Porque enseguida a la gente eh, le suena esta historia y pues ya van a ir más, atrae más. no Hay un autor que, que cuando estudiaba eh, hablaba mucho de esto, eh, no sé si os suena, George Steiner, que habla de la muerte de la tragedia. Sí. Él, él se centraba más en, en autoras, perdón, personajes clásicos de... Dramáticos, ¿no? El rollo Medea, Antígona y tal. Y él decía que utilizar uno de estos nombres en tu nueva historia es crear una emboscada para la imaginación. Y enseguida tú lo nombras y aparecen como estas sombras de, de cosas que tú ya sabes sobre estos personajes, ¿no? Entonces atraes más la atención de la gente, consigues que el mensaje llegue más lejos... Todo esto ayuda, ¿no? Y lo que decía de, de crisis en concreto, en, por ejemplo, en épocas de censura, dictadura y cosas así, se, durante el franquismo se usaban un montón estas reescrituras, de, sobre todo de teatro clásico, porque, claro, no es lo mismo decir vamos a hacer una obra reivindicativa, no sé qué, que igual nos meten en la cárcel, que decir, no, vamos a hacer Antígona. Antígona, ¿quién va quién va a censurar Antígona? No? Y, a, y a través de ahí meter tu mensaje. Entonces, eh, era también una herramienta muy bueno. disidente en ese sentido, hacer retening. No, aquí os he soltado un rollo, pero bueno, ahí está. <risa>
3: no, no, que, que sí, que tienes razón. Y también una de las cosas que has dicho, que muchas veces, no o sé, sea, a los humanos nos gusta, o sea... No volver a leer lo mismo, pero también ¿eh? cuando eres pequeño, ¿no? Que te encanta que te repitan el mismo cuento 50 veces y si te equivocas y dices, y luego sí. llegó el príncipe. ¡No, no llegó! Eh, ¿Apareció? ¡Ah, vale, sí! Bueno, luego apareció el príncipe que nos encanta que nos cuenten el mismo cuento diferentes veces y a medida que vamos creciendo queremos más de lo mismo. O sea, leemos novelas que sabemos, yo qué sé cuando lees romántica sabes perfectamente cómo terminará, sabes todo cómo irá pero necesitas leer algo que sabes cómo funciona entonces los retellings muchas veces porque ya te sabes la historia pero te sorprenden estas pequeñas cosas, ¿no? es como que te engancha y dices o yo qué sé o, 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 o mirarte un documental de crímenes porque tú sabes ya cómo ha terminado la historia pero quieres ver cómo cómo, cómo se repite, cómo te lo cuentan de otra manera, ¿no? Sí, Vaya.
4: Yo, yo creo que además va, va mucho más allá, porque creo que está en nuestro ADN cultural, si es que eso existe, ¿vale? Si me, per me permitís el rollo, no, no voy a alargarme mucho, ¿vale? Pero eh, como cultura, ¿vale? Yo estoy, ahora estoy con las opos y soy muy pesada, ¿vale? Entonces estoy estudiando la literatura castellana. Y una de las formas que tengo de memorizarlo rápido es que son unos pesados. Todo, el rato, todo el rato van, tiran un paso para atrás para dar dos hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en el, en el Renacimiento se dice, no, medievales, los medievales son estúpidos, vamos a volver a los clásicos. Entonces cogen a los grandes héroes y hablan de ellos como si fueran, no, Apolo, Gran Apolo, maravilloso Apolo, qué bueno es Apolo, todos seremos Apolo. Y luego, claro, esto se acaba agotando tanto que en el Barroco dice, pero qué mierda Apolo. Apolo es un mierda. <risa> y empiezan a mostrar todo lo que hay detrás de la idealización anterior. Y luego, si sigues mirando la historia, hace lo mismo todo el rato. Idealización, rompemos con la ide idealización. Volvemos a idealizar, volvemos a romper con la idealización. O sea que mm. yo creo que hacer retellings y reinterpretar todas las historias que nos cuentan no deja de ser una forma de repensar la sociedad porque la cultura no deja de ser un reflejo de la sociedad. Entonces llega un Totalmente. momento en el que necesitas repensar porque si no, la sociedad no avanza.
2: Sí, sí, totalmente. Y ya te digo, lo a gusto que te quedas cuando, cuando haces tu versión. No sé si habéis visto ahora, hay una obra de teatro que lo está apretando mucho de Cristina Vinge, que es una reinterpretación de Safo. No. no sé si suena, pero es una locura de obra. O sea, de verdad te lo digo. O sea, eh, claro, van un montón de. Es que yo fui a verla y me encontré un montón de profesores de griego allí, ¿sabes? Eh? Safo, mm. tal. Y luego sale ahí. No sé si se puede decir tacos aquí, no sí. lo sé, pero sale ahí un, un coño bien grande. O sea, bueno, hay de todo y, y salían los profesores de griego asustadísimos y yo creo que hay una satisfacción de decirle, mira lo que he hecho con Safo, ¿sabes? No sé, no sé por qué. A mí me, me pasó también cuando en, en Ketchup, que no eres un retelín, pero sí que metí mitos de Chulu y ya sabes. Los fans de chulu tienden a ser a veces un poco... Bueno, ya sabéis. Y entonces yo coger los mitos de Chulu y hacer lo que me dio la gana se sintió muy bien también. <risa>
3: Te quedaste muy a gusto. Sí. <risa> también hay sí. muchos de Caperucita Roja. Muchos. Ahora estaba bien. viendo también lo de Caperucita Manhattan, ¿no? Sí, eh... sí, sí 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 esta también no, la y antes leído. lo que
0: comentábamos al final eh, la mitología también da pie a retellings entre otras cosas porque la propia mitología es un continuo retelling sí. porque al final ha ido evolucionando los mitos adaptándose al momento de, de los pueblos entonces al final del mito original o puedes saber cuál sería el original ha ido cambiando 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 luego llegó la iglesia católica, las cambió todavía más, luego al final fue cambiado todo, y es como decir, es que es el sitio perfecto para, para, para eso, porque es imaginario popular, pero además ya ha sufrido un montón de retellings, si y dices, pues yo quiero contar mi propia versión de ese, de ese retelling.
1: Es el teléfono roto, cada, cada vez sí. va cambiando <risa> sí, un es poquito. Verdad. Tiene, tiene así la base, pero lo de en medio pues te lo inventas, lo decoras como quieres.
0: Pues ¿Y, nada, hasta, qué, y hasta, hasta qué punto un retelling puede romper con la historia original?
2: ¿Qué quieres decir?
0: Me refiero...
4: Hasta que lo identifiques,
0: ¿no? Eh, sí, ah. pero me refiero... Eh, llega un punto en el que quieres cambiarlo por completo. Puede ser por, porque el final sea completamente diferente, ya sea porque llega un punto así. Entonces, esa, ese límite entre inspirarte en una historia para luego contar tu propia versión o un retelling... Es que siempre me queda un poco...
4: Mira, yo poner... uh, hay una peli que se llama Hansel y Gretel, cazador no sé qué.
0: Sí, es cazadores de brujas. Eso no es un retelling.
4: Eso, son Eso no es una los, peli estos dos personajes que se dedican a matar monstruos. En este momento ha roto con, ha roto con el retelling. Porque ni se pierden, ni hay una bruja, ni, ni hay chuches, o sea
0: sí, ahí, sí, ahí, les meten en el horno y todo, sí, 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 ahí, entonces, sí, ahí. sí ahí.
4: Entonces, entonces me estoy confundiendo de peli, porque yo la que No, la es de Hansel rara...
0: y Gretel, esa, creo recordar, mi, mi imagen ha querido borrarla también bastante, pero yo creo que es como si Hansel y Gretel creciera después de todo lo que pasó y se dedican a matar a brujas y a monstruos por todo lo que les pasó de pequeños.
4: Vale, entonces me confundo de peli, entonces
2: no es. Igual, eso ya es un spin-off. sí. sí. Sí, yo creo que el final es de las cosas que más cambian y que deben cambiar porque ahí es donde está tu, tu reinterpretación, ¿no? Mm. Si, si lo haces exactamente igual, pues... Eh, creo que podría considerar retelling en cuanto a que la premisa sea más o menos la misma, ¿no? Si, si yo estaba haciendo pues, Cenicienta, pues es una chica pobre que va al baile donde hay un príncipe y qué tal. Pero luego, una vez ya has puesto la premisa y lo has establecido todo cargártelo es lo divertido. O sea, yo en la mía dice, vale, pues ella no se quiere casar, va a otra cosa. Y entonces, para mí eso sigue siendo retelling.
0: Y, y unido a eso, hacer... por, ejemplo, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con, como decías antes, con Lovecraft y con Chulu, con todas las revisi revisiones de los mitos, la, la vuelta a, las a esas historias y todo eso, claro. Ahí son más inspiración, no es tanto coger las novelas de Lovecraft, sino lo imaginario de Lovecraft y, y versionarlo, entonces no entraría dentro de un retelling. No, claro,
2: ahí depende de lo que hagas, si haces un retelling del de, de el horror de Dunwich entero, pues sí sería un retelling, pero si nada más que coges este mito aquí y lo metes en tu historia, pues es una referencia. ¿no? ¿Qué uh ibas -huh. a decir,
3: Monse? Que, que bueno que para poder hacer un rateling de algo tienes que conocerlo muy, pero que muy bien. Tienes que coger los elementos clave y volverlos a, 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 a dejar. O sea, sí. y, y transgiber... ¿Cómo se dice? Tran no me sale. Pues, transformarlo. Todo trans- ¡Oh! <risa> en italiano, cambiarlo, Montse. Cambiarlos y adaptarlos a la versión sí. que quieras que quieras hacer, ¿no? Pero esto significa sí. que tienes que conocer la obra
2: muy, pero que muy bien. Sí, te tienes que documentar mucho, por eso me da mucha rabia cuando empieza. no, la gente hace retelina ahora porque es más fácil, bueno, a ver.
3: ¿Qué dices? Es peor. O sea... eh, es
2: peor, claro, porque claro, te porque... enfrentas a todo lo que todo el mundo piensa sobre ese cuento, claro, en cambio tú eres darle... uno nuevo y nadie tiene expectativas. Claro, tienes que darle tu punto de vista, tu
3: todo todo diferente. Sí. Yo lo que decía antes, que tú, que tú sabes lo que pasa, o sea, tienes la estructura mental, pero pero tienes que cambiarlo todo, personajes, el punto de vista eh, y todo, tienes que darle tu, tu tono, tu, tu todo, o sea que se pueda reconocer, o sea que se pueda reconocer y que no sea que no te copies, o sea es sea mucho otra más sí. difícil, sí, sí, sí. Mm -hmm. Chimpón.
1: No, no me he quedado pensando un poco en eso de que como que sí tenemos esa idea de que hacer un retelling es fácil. Pero viendo lo que comentáis, el, el trabajo que hay pues de leerlo, conocerlo, analizar un poco los puntos clave que hacen que esa historia sea esa historia y luego además trasladarlo, traducirlo para que encaje sí. con tu idea. ¡Uf, qué movida!
2: <risa> Yo creo que es más complicado. Y luego enfrentarte a todos los fans. Claro. Esa es la peor parte. <risa> Claro,
1: luego llegan a las discusiones de no, no es un retelling porque lo has cambiado al final, no era lo que me estaba
4: esperando. Sí, eh, los retellings pasan, pasan cosas, es que o son demasiado, a, a mí me pasa como lectora, ¿eh? o son demasiado parecidos al mito original que dices, es que no es un retelling, es un telling, y, y no pasa nada, o sea, me parece bien que adaptes el no. mito clásico para que yo me lo pueda leer entonces que aprender en, grie en griego, ¿no? Eh, pero lo que, otras cosas que cambian tanto que dices, es que esto no, no es el mito, no es el cuento. Entonces, claro, ahí yo creo que cada uno pone, pone su límite. Es como el capítulo de las etiquetas, aquel que hicimos hace poquito, las etiquetas eran un poco... Las carga el diablo. Sí. Pues no dejas una etiqueta más. Y saber diferenciar eso, esto entra dentro de retelling o inspiración, es complicado. Para mí me parece complicado.
0: Y como lectoras, ¿qué es lo que no soportáis de un retelling? ¿Qué es lo que os saca completamente de, de un retelling?
3: ¡Que mezclen demasiados mundos! <risa> A mí, se A mí me ese cuentas... me agobió. Me he leído Gaiman, que también tiene un retelling que ahora no me acuerdo cómo se llama, el de El Uso. Es de Gaiman, ¿no? Mm.
0: Gaiman tiene varios.
3: Sí. Eh, y uno que también de... De Blancanieves y tal, de Sangre Rojo, no sé cuántos. Y a mí, vale. Pero ya te digo, el otro que me leí, ese de. Bueno, porque de demasiada fantasía, demasiados mundos, de... tenía que estar. No sé, quizá... quizás es que no tenía la, la atención suficiente para mantener ambos Ando... ambos mundos o porque no me lo esperaba, no sé.
4: O que la fantasía te va mucho. <risa> Igual vamos por ahí. Que no me... eres su lectora objetiva.
3: No, bueno, a mí depende de la fantasía. Bueno, pues eso. A mí, por ejemplo, Juego de Tronos me gusta porque te va metiendo la fantasía de poco a poco a poco, y no te la esperas y dices, no, están allí los dos, allí los reinos, no sé cuántos, y de golpe, buah, ya se ve que ya no existen los dragones. Y dices, ah, pero existían. Bueno, va, me lo me, me lo, me lo, me lo puedo beber. Si no, no. A mí eso, que no me confundan demasiado con demasiados a, a la vez.
4: A mí al revés, que no innoven lo suficiente. <risa> Entonces, a, Yo, por ejemplo, yo Ariadna de Jennifer Sainz, la primera mitad me aburrí como una ostra porque el mito me lo, lo sabía y no cuenta nada nuevo. O sea, es el mito tal cual. Pero a partir de, no diría spoilers, a partir de la isla, todo eso, no conocía el mito y dije, ah, ahora me está interesando porque no conocía esta historia. Entonces seguí leyendo. Pero si no, yo ese, ese libro lo hubiese dejado a mitad. Yo no prefiero
2: también que innoven, sí, porque ya que te pones, quiero que me cuenten algo nuevo, sí, sí, totalmente. Y a mí me gusta que rompan total y que se les vaya mucho la pinza y me gusta un montón.
4: Porque es más difícil. Creo que tiene más mérito romper y que todo tenga sentido que contar la misma historia que han contado todo, siempre.
2: No sé si más mérito, pero más valiente como mínimo.
0: Sí, sí pero hay veces. Es un que riesgo también... que tomas. Hay, que... hay veces que también, si rompes tanto. Puede llegar a un punto de decir, ¿y para qué te has, te has basado en un mito cuando podías contar una historia que querías contar tú sin basarte?
2: En a ti te veo más tradicional. ¿Tú quieres que se quede más clásico?
0: <risas> no, a mí, a, mí me gusta, no a, a mí me gusta que rompan. Pero hay veces que, que lees algo y dices, eh, es que es completamente diferente. Y dices, es que ya no, no considero que es un retelling. Ha ido cambiando tanto, tanto que al final llega un punto de decir... Has cogido los personajes y el imaginario popular sí, está muy bien, pero al final no tiene nada de base de, de la historia original. Entonces, a mí me gusta que le den una, un, una vuelta de tuerca, sea en el sentido que sea para romper por completo o aunque no sea para romper por completo, pero sí que se lea la, el, el cuento original, porque si no es contra, otra historia y si no, pues para eso escribes una novela normal.
2: Yo creo que todo depende del mensaje, la intención un poco del autor, ¿no? O sea, si tiene sentido el por qué ha hecho eso, a mí ya me, me va bien.
4: Por ejemplo, Aritz, que has leído el último vuelo de Icarus Flynn, mm. rompe mucho con el mito.
0: Pero es que... No,
4: rompe es, muchísimo.
0: Pero es que es una de las, de las cosas que dices, es que sí, es un retelling pero cogido con pinzas para mí, porque rompe tanto con el mito que al final no sé hasta qué punto se queda eso o, o como la idea inspiradora que era eh, Icaro y, y luego va por otro lado completamente diferente
4: no, para, para mí es un retelling pero un retelling claro ¿eh? porque están los símbolos más evidentes están la, los, los sucesos más importantes aparecen la desobediencia, el, la caída, el intentar alcanzar el sol, el todo el tema de las plumas. No, sin spoilers, ¿vale? Pero todo aparece ahí de sí, forma pero... diferente ¿eh? y con subtramas hmm. que, que lo enriquecen. Pero está todo ahí.
0: Sí, sí, pero por eso te digo que no sé, hay veces que se me escapa un poco el dónde poner el límite de qué es un retelling y qué es una inspiración a, a contar una historia. Es cierto, sí, aparecen esos libros, pero luego también es verdad que La Vuelta de Tuerca también es muy grande y todo eso, entonces no sé hasta qué punto hay veces que lees un retelling y dices eh, es inspiración más que retelling.
1: Ahí está el, el dilema y el problema, igual que con las etiquetas, ¿dónde está el límite el entre literatura juvenil y adulta? Eh, joven adulto, adulto?
0: Sí, a ver, y, y también quiero decir que no quiere decir que porque rompa por completo me parezca mal, ¿eh? o sea eh, me refiero que no sé si ponerle la etiqueta de o no pero me puede parecer maravilloso una historia que rompe por completo y un retellín más académico, vamos a decir que le da un giro pero que se ve muy bien el, el origen, pues igual me aburre, como te pasa a ti dices ya si me seguía la historia y no me das mucho más donde agarrarme, pues yo pues estoy leyendo otra vez lo mismo mm
1: yo le sigo dando vueltas a lo de que es lo que menos me gusta y creo que es lo de que le pongan la etiqueta de retelín feminista por marketing porque es que me estoy acordando del de libro este de soñar con la superficie retelín feminista de la sirenita que básicamente es mostrar a lo largo de todo el libro un montón de machismo y llegar al final y decir las sirenas matan a todos los hombres
0: desde luego. Como... no te lo leas eso que te ahorra
1: y, y, y ya está y digo, y, y esto es, o sea aquí, aquí no hay nada
0: sí, pero, pero en realidad también la sirenita de, de Disney está muy edulcorada de la versión original entonces, pues claro, si la comparamos con la de Disney igual sí el, el peso que tiene la romántica en las historias originales igual no es tan importante y...
1: No, no, si en esta vía también romántica.
0: No, pero me refiero a por lo que yo sé, no me experto, pero por lo que yo sé, la sirenita, cuando se convierte en cuando anda, aparte de la pobre mujer que cada vez que da un paso le... se moría de dolor, eh, el príncipe pasa de ella.
4: Y a Fatal.
0: La trata fatal y entonces le dicen que para poder volver al mar, porque la maldición no era que pierda la voz y todo eso, sino la maldición era que si quería volver al mar se convierte en espuma, no se convierte, no puede volver. Le dicen de que tiene que matar al príncipe para, para poder volver al mar. Entonces, con esa visión original, pues igual que, que las sirenas maten a los, a los humanos, igual tiene más sentido que con la versión Disney.
1: Pero aún así... <risa> ¿Dónde está el feminismo? <risa> ahí, porque dice de Retelin feminista, di directamente Retelin, pues de eso, de, del cuento original. Hmm. Estás contando exactamente lo mismo, porque pasa eso, la, la pobre moza está ahí, que prácticamente se le ven los huesillos en los pies de lo destruidos que los lleva. Y, y ya está, eso es todo.
0: En fin, yo, yo, sí, yo sí quiero eso, volver, a, hay veces que tengo la sensación cuando lees algún cuento de estos originales la extraña sensación de que estás leyendo un retelling cuando en realidad es al revés, que es lo del Disney es retelling pero, pero te da la sensación de que lees un cuento original de yo qué sé, eso, de la vida dormiente, Capricita o lo que sea, y dices eh, me están leyendo un retelling y dices, no, si es el que se contaba en 1600 y pico o 1700 y pico, pero
1: es el retelín de terror de Disney.
0: No, bueno,
4: ahora Disney está haciendo retenes en sus propias películas. Además, o sea, es el retelling del retelín.
0: Disney tiene un problema con que no puede ser nadie malo. Y eso me cae fatal. Es que estoy has muy dicho traumatizado ¿Qué? qué? ¿Disney? Que, que no admite que ningún personaje sea, pueda ser malo. Siempre tiene yo soy malo porque el mundo me ha hecho así. Ah, sí. Yo, yo, yo hay, hay cosas de Maléfica no, 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 que me gustan mucho, pero el decir de que la, la, era una estupenda niña que se llamaba. Sí, pero eso de una estupenda niña que se llamaba Maléfica. A ver.
4: Bueno, es como quien llama dolores a su hija. O, claro. O, o, o,
0: ¿sabes? Angustia. Angustias. <risa> ya sabe lo que viene.
3: No es un nombre, es una venganza. So, pues... Hola, saluda a mi tía Angustias desde aquí, un beso
0: <risa> o, o la de Cruella de Vil que también me gustó la película pero también la versión que, esa que dice de que no, pues que todo el trauma infantil juvenil que tiene y con todo eso de... dices, ¿por qué es necesario eso? ¿por qué no puede ser mala la mujer? Sin más, es un trauma <risa> personal que tengo
4: Es que se han puesto de moda los personajes redondos y que, tenga, que todo lo que... El... Sea como sea, tiene que estar justificado. Sea para bien o para mal. Y ahora se ha puesto de moda eso. Espérate 20 años que ahora será... luego serán todos planos. Ah. Es lo que decía, siempre vamos <ríe> para adelante y para atrás.
0: Sí, pero es que para mí que sea malo no quiere decir que sea plano. O sea, para mí el que un personaje evolucione a malo no tiene por qué ser más rico que un personaje sea malo. Y le puedes dar muchísima cuerpo a un personaje siendo malo no es necesario que, que, que tengas que hacer una evolución de, de bueno pero como el mundo la ha torturado la ha machacado, la... al final se convierte en malo porque es que no tiene otro camino eso manías, aquí venimos a hablar de nuestra no mierda el
1: sillón de los traumitas ¿alguna preguntita más?
0: Eh, sí, yo le Inés eh si tuvieras que dar algún consejo a una persona que dice, mira, tengo una idea para hacer un retelling de lo que sea, ¿qué dos o tres cosas le dirías? Mira, fíjate en esto, o no hagas esto, o algo que digas, eh, por aquí te puedo ayudar o por aquí ni se te ocurre.
2: Vale, 100% documentarse, investigar, investigar qué es lo que van a hacer, si está pillado, si no está pillado, por favor, derechos de autor, leerse, y la... la... La sección del BOE de derechos de autor, eh, de propiedad intelectual, lo recomiendo también. Eh, no saber lo que estás haciendo, porque puedes coger cualquier cosa y liarla, eh, simplemente, y luego, igual has escrito una novela chulísima, pero claro, como no se puede publicar porque tenía los derechos, pues ahí te la comes, ¿no? O sea, desde luego investigarlo, documentarse bien, ver de dónde está el, el cuento original real, que no, no suele ser el de Disney, y el consejo número uno. Y luego ya el segundo es ya esto es más personal, es que le pongas una intención eh, por qué, o sea, que tú tengas claro por qué quieres que cambiar ese cuento y en qué dirección y por qué quieres darle ese cambio ¿no? que no sea simplemente, bueno, pues mira, se me ha ocurrido esto, no dame una razón por la que vas a modificar este cuento esto, esto ya es personal para mí que me gusta pero sería mi consejo número dos
1: Tomad notas sí. hmm. Pues
3: once. Yo tengo que darme es que estoy todavía Un momento, ¿eh? Vale No, no, te preguntaba <risa> si tenías alguna pregunta Ah, no, 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 eso de Que vaya, que No solo, que a lo mejor Luego no haces nada con O sea, que te puedes basar En algo que a lo mejor tiene derechos pero que luego No consigues hacer nada pero digo, sobre todo, cuando, cuando haces un retelling, pues eso, analizar muy bien el cuento. y Como dicen Inés, ¿no? La fuente la fuente original. Que no hagas un retelling de algo ya retellingado. pues <risa> bueno, sí, a... sí que
4: podéis hacer un retelling de una obra que tiene derechos, y esta obra es un retelling, porque entonces os basáis, decís que os vais en el, en el mito original y os salváis.
3: Pero no, porque lo que decía Inés, porque si tú te basas en lo de la rosa roja, que no, no sí, es... Eso se te dice mm. que cambiarlos, sí. Como... Claro, entonces si no vas a la fuente original, mmm, tú te, la, te, te piensas que hay una rosa roja en La Bella y la Bestia y eso no es. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Le pones un girasol como en Shrek. Pues ya está. <risa> a lo mejor el derecho de autor dice que tenía que haber una flor y el girasol también es... Ay. <risa> Vamos,
0: que, que recibimos el eh, derecho para escribir la tenéis.
3: Vaya que Peter Pan tiene que ser nudista, ¿no? En lugar de
4: verde. Y no llamarse Peter Pan. No, es, no, es Pan. Peter Pan? No, no se puede llamar Peter Pan porque esos derechos aún, aún siguen. Mm
1: -mm. <risa> Pedilitros flautas. Pues vamos a ir terminando por hoy. Monse, ¿tienes lista tu magia?
3: Voy a por ello. Vamos. A ver. Todavía no me la he leído toda, espero que no haya algún error, ¿vale? Porque sido muy rápido, no me lo esperaba. Bueno, Boletín del BOE de mayo de 2023, Señora de las Angustias y Cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar que es un retelling, lo compartas en Twitter o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube a partir del martes y contar todas las veces que mi Menda no encontraba las palabras justas o las 57 veces que hemos dicho Sirenita. Si lo tuyo es más de escuchar porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabraarrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, aunque sabemos que es muy triste tener que pedir dale directamente al me gusta a iVoox o, o nos escribes una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete con Prime que te sale gratis y ya está y dale <risa> también al, al, al botoncito ese del YouTube eh, de, de me gusta o no, me gusta nomás. suscríbete a YouTube que así vamos aumentando <risa> que somos muy pocos
1: <risa> no sé cuál es el botón
3: pero hay que darle Sí, ese que pone suscríbete sí. O un corazón, yo que sé Si son <ríe> siempre iguales los
1: <ríe> oh, Pues muchas no. gracias Inés Por estar aquí con nosotras Yo he salido con ganas de hacer un retelling Sí, ¿eh?
3: Total. No pues muchas hombre. gracias por invitarme Yo de leerme
1: ketchup <ríe> yo, yo lo llevaba en el coche Y había algunas veces que digo Me, me voy a salir en la rotondas Y me echo a reír de la absurdez <ríe>
2: Ah, sí, del por... audiolibro, te refieres, qué guay. La portada es fabulosa, ¿eh? Mm. Sí, sí, la ha hecho Pepo Aitella, que es un artistazo.
0: Y la novela es muy mucho. Bueno, la novela me lo imagino, pero voy a por ella. Sí, sí no, no, o sea, es, esta que es como un poco de reír del terror y se... me mira, qué divertido.
2: Ok, guay, gracias.
1: Pues nada, esto es todo y nos escuchamos en 15 días. Ciao. 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 Oh.